0: Je vraagt je af waar de paus zich het meeste zorgen over maakt. Wat voor hem het zwaarste bezoek zal zijn. Ik denk zeker niet het Nederlandse bezoek. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen... van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. In de agenda van onze paus Franciscus... staan de komende drie weken... drie adlimina-bezoeken... uit de aangrenzende gebieden van onze kerk... namelijk het begint volgende week... Maandag met een bezoek van onze eigen Nederlandse bischoppen. De week daarop zijn het de bischoppen van Duitsland. En tenslotte, als derde, komen dan de week daarop de bischoppen van België. Voor hun ad bezoek bij onze paus. Het is heel markant dat die ad bezoeken uit drie aangrenzende ...gebieden ook... ...qua tijd op elkaar volgen. En het is best wel grappig om... ...of interessant... ...om die drie ad bezoeken eens met elkaar te vergelijken. Je vraagt je af waar de paus... ...zich het meeste zorgen over maakt. Wat voor hem het zwaarste bezoek zal zijn. Ik denk zeker niet... Het Nederlandse bezoek. Je zou bijna kunnen zeggen, wees maar blij, het is een licht voorafje. De Nederlanders komen eerst en dat wordt een kleine hors d'oeuvre zoals dat heet op het menu. Want ik denk dat de Nederlandse bischoppen de paus weinig hoofdbrekens zullen bezorgen. De Nederlandse provincie is rustig, redelijk rustig. Ik denk bovendien, we kunnen ons best wel gelukkig prijzen. Als dat niet zo was, zou ik het niet zeggen. We kunnen ons gelukkig prijzen dat de bischoppen in Nederland er nog echt wel in geloven. Ze zoeken misschien niet te veel de publiciteit. Het zijn geen maatjes met de massamedia, maar over het algemeen kun je zien uit wat de bisschoppen doen... en wat ze zeggen en wat ze schrijven, dat ze nog echt wel het katholieke geloof hebben... en er alles voor doen om de kerk in Nederland naar rustiger vaarwater te leiden. Ik denk dat we het helemaal niet zo slecht getroffen hebben... ...met de bischoppen in Nederland. We kunnen natuurlijk altijd kanttekeningen plaatsen... ...of zelfs kritiek hebben op wat ze doen... ...maar ze geloven er nog in. En dat schept een band. Eigenlijk is dat ook de enige band die je... ...met bischoppen en überhaupt andere gelovigen kunt hebben... ...namelijk dat je er nog in gelooft. Als je er niet meer in gelooft... ...dan wordt het al snel een gezelligheidsclubje waarin je eigenlijk nauwelijks meer weet waarvoor je er zit en waarvoor buitenstaanders uiteindelijk zich afvragen waarom je erbij zou willen horen. De eenheid van de kerk is niet door de gezelligheid, niet door de sociale bewogenheid, maar de eenheid voor het geloof wordt aangegeven door een richting. Niet eens een gouden midden, of een wonderlijke formule, of het formeel aanhangen van éénzelfde geloof. Nee, het is meer dan dat. Het gaat om één geloof, maar het gaat ook om één richting, ook al zijn er vele manieren om in die ene richting te gaan. We leven allemaal toe naar de verrijzenis van Christus, en dat doen we vanuit de zeven sacramenten. En als je die principes eenmaal aanneemt, dan gaan er een heleboel mogelijkheden voor je open. Dan zijn er een heleboel wegen die allemaal in dezelfde richting leiden. En dan zijn bischoppen in feite niet de mensen die wonderen zullen verrichten... en die ook niet ons zullen garanderen dat alles makkelijk zal gaan. Bisschoppen zijn vooral faciliterende autoriteiten. Ze moeten het de gelovigen mogelijk maken om een richting te kiezen naar Christus toe. Ze geven als het ware, daarom zijn het vaders de bischoppen, ze geven faciliterende middelen, die garanderen ze ook, zodat wij die kunnen gebruiken om Christus beter te leren kennen en om Christus beter te kunnen volgen. Je moet van bischoppen geen wonderen verwachten... Je hoeft geen spectaculaire, charismatische persoonlijkheden te verwachten. Een bischop die doet waar die bischop voor is. Je ziet vanzelf dat rondom zo'n bischop... de hele flora en de fauna van de katholieke kerk tot leven komt. Er kunnen charismatische bisschoppen zijn. Er kunnen hele rustige bisschoppen zijn. Het maakt allemaal niet zo uit. Net als een parochiepriester... Als een parochiepriester of een bischop doet waar hij voor aangenomen is, waarvoor hij aangesteld is, dan doet de heilige geest vanzelf. In feite is de hiërarchische structuur is faciliterend. moet aangeven en onderscheiden wat het geloof is en moet mogelijkheden aanbieden en ook verzorgen om vanuit dat ene geloof een weg te kiezen. Zijn weg te kiezen, ieder van ons een persoonlijke weg te kiezen. Ik denk dat dat in Nederland, ondanks de moeilijke omstandigheden, redelijk op zijn plaats zit. Er zijn natuurlijk verschillen tussen bisschoppen, net zoals er verschillen zijn tussen bisdommen en bepaalde culturele ja, omstandigheden per bisdom. Vanwege de geschiedenis, vanwege het volkskarakter, allemaal omstandigheden die bepalen wat er gaande is in een bisdom, in een streek. In een domein dat aan een bischop gegeven is om het geloof te onderbouwen en te faciliteren. Het is misschien een beetje een zijn saai verhaal, maar het is wel even nodig... Want na het voorgerechtje van de Nederlandse bischoppen, krijgt de paus te maken met de Duitse bischoppen. En daarna met de Belgische bischoppen. En eerlijk gezegd, wanneer ik dat zo bezie, dan heb ik het te doen, heb ik medelijden met de paus. Want... Wat doe je met bischoppen die eigenlijk laten blijken dat ze er niet meer in geloven? Dat ze een aantal hele wezenlijke gegevens van het geloof willen veranderen, willen wijzigen en dat ook binnen het instituut een vorm willen geven. Het is niet zo moeilijk om te zien dat de, de, de Duitse bischoppen, ik zou bijna zeggen vanuit de Duitse Grundlichkeit, alles planmatig willen veranderen, zodat de kerk eigenlijk een heel ander geloof gaat vertegenwoordigen. Uit alles wat in Duitsland op het ogenblik gebeurt, lijkt het erop, dat zij ten eerste een helemaal nieuwe kerk willen bouwen. En bovendien dat zij dus ook de paus niet meer eigenlijk als pauselijke autoriteit willen erkennen. Ik weet niet precies hoe, maar je hebt het gevoel dat de paus voor de Duitse bischoppen, voor de Duitse institutionele kerk dat de paus voor hun niet meer is als een soort van koningin Elisabeth. Veel pracht, veel praal en koningin Elisabeth kan ook absoluut geen plichtsverzuim worden verweten. Maar wanneer je erover nadenkt, waar gaat het nou eigenlijk over? dan zie je dat het achter de façade helemaal leeg is. Het is een ceremoniële koningin, die vanuit haar persoonlijke geloof toch nog een goede inbreng had, maar met haar dood is dat eigenlijk ook wel voorbij. Koningin Elisabeth is wel eens vergeleken met door God, de godheid die Aristoteles beschrijft. Heel hoog, heel voorheven, welbestaand, maar je weet eigenlijk niet wat hij wil. En hij heeft weinig met de wereld te maken, zo lijkt het. Dat is wat koningin Elisabeth was. En eigenlijk ook wat... ...de paus zou moeten zijn voor de Duitse bischoppen. Een ceremoniële figuur die glimlacht en bevestigt... ...wat de Duitse bischoppen van de kerk willen maken. En het gaat niet zomaar om een tolerantie... ...of uh, een tolerantie voor nieuwe dingen... ...of een barmhartigheid tegenover mensen die... Niet helemaal de regels van de kerk kunnen volgen. Nee, het gaat hier in de Duitse bischopelijke ja, de meeste. Je bent natuurlijk niet allemaal. Maar in het hele gebeuren rond de synodale weg, ja het woord is eruit, de synodale weg van Duitsland. Het hele gebeuren draait erom om toch een aantal zeer principiële zaken in de kerk volledig te veranderen. Bijvoorbeeld de natuurwet. De natuurwet is iets dat moeilijk wordt begrepen in onze tijd, omdat de natuurwet voor ons eigenlijk iets is dat je uit een reageerbuis haalt. Voor ons is natuurkunde eigenlijk een theoretische onderbouwing van de techniek. Wat wij met de techniek en met onze apparaten kunnen nabootsen uit de natuur, dat hebben we geïdentificeerd met de natuur. En dus moet de natuur overeenstemming met wat wij met techniek ervan kunnen nabootsen. En die nabootsing wordt getest door metingen, door getallen. En dat betekent dat dingen als een morele natuurwet... ...of bepaalde natuurlijke manieren van lichamelijkheid, van, natuur, van leven voortbrengen... ...dat dat, omdat de techniek daar niks van kan meten in strikte zin... ...dat het ook helemaal geen betekenis meer heeft... Wij erkennen eigenlijk alleen maar wetten die getest worden met technische apparaten. Dat noemen we dan natuurwetten. En we erkennen, erkennen natuurlijk ook wetten die op democratische manier bepaald zijn. Met andere woorden, we laten wetten in onze visie van vandaag in onze moderne wereld. Laten we bepalen door apparaten. ...en door een parlement. En dat betekent dus ook dat omdat een apparaat weinig idee geeft van wat natuur is... ...en omdat ook in de democratie de meerderheid de, meerderheid de macht heeft om eigenlijk over alles te beslissen... ...we niet meer begrijpen wat een natuurwet is... Want een natuurwet is eigenlijk niets anders dan wat de reden kan afleiden van natuurlijke principes. Van onveranderlijke zaken in de natuur die zo radicaal verankerd zijn in ons bestaan dat we ze niet kunnen veranderen zonder onszelf te vernietigen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld tegenstrijdig zijn. Wij kunnen niet tegenstrijdig zijn. Als wij zeggen dat iets tegelijkertijd wel of niet waar kan zijn, A is B en A is geen B tegelijkertijd, dan spreken we onszelf tegen. Dan vernietigen we eigenlijk de hele capaciteit van onze geest om waarheid te spreken. Dat zijn nou eenmaal bepaalde principes die we met ons verstand misschien niet kunnen bewijzen, maar die wel waar moeten zijn. Dat zijn principes. En wanneer je die principes begrijpt, dan kun je daarvan wetten afleiden. Maar die wetten staan niet op zich. Die wetten zijn afhankelijk van principes. Misschien een beetje theoretisch om dat zo uit te leggen... ...maar het heeft ermee te maken... ...dat we vaak verstand met reden verwarren. De reden kan dingen afleiden van principes... ...maar het verstand begrijpt, oftewel, zegt, oftewel, oftewel raakt principes. Het verstand kan inzien dat bepaalde dingen niet bewezen kunnen worden of hoeven te worden, maar dat ze niet onwaar kunnen zijn. En als het verstand het inzicht heeft van die principes, dan kan ze de reden aan het werk zetten en allerlei dingen afleiden van die principes. En zo kun je natuurwetten, afleiden van bepaalde natuurlijke principes. En daarbij moet ik wel zeggen dat de techniek of de democratie nooit die natuurlijke principes zal kunnen begrijpen. Omdat zowel de techniek als iedere vorm van regering, dus ook de democratie, in feite rationele modellen zijn. Je probeert principes zo goed mogelijk vast te leggen in de grondwet maar voor de rest zijn zowel democratie als onze technologie en de moderne wetenschap die van de techniek gebruik maakt, die zijn helemaal opgebouwd uit een rationele en rationeel stelsel, rationele systemen waarbij bepaalde principiële aannames zijn gedaan. Ik heb al genoemd een principe van het niet kunnen tegenspreken. Althans, je kunt jezelf niet tegenspreken zonder je ja, verstand volstrekt buiten werking te stellen, te vernietigen. Maar zo zijn er ook door onze lichamelijkheid, zijn er ook bepaalde principes die we, of we die leuk vinden of niet, toch moeten aanvaarden omdat ze zo diep geworteld zijn in onze natuur, in onze manier van zijn. Het is al heel diep in alle culturen verankerd dat er, een be dat er bepaalde natuurlijke principes zijn die, wanneer je die ontkent, leiden tot de vernietiging van het menselijke ras. ...en dat is onder andere de voortplanting. De voortplanting is iets dat zich in de natuur heeft ontwikkeld... ...waarbij we uiteindelijk, naarmate de natuur volmaakter wordt, uitkomen bij de mens. Bij wie het verschil tussen man en vrouw ook een volkomen nieuwe dimensie heeft genomen... Heeft aangenomen. Het verschil tussen man en vrouw is bij de mens heel anders... heel bijzonder als je het vergelijkt met de verschillen tussen... het mannelijke en het vrouwelijke in de dierlijke voortplanting. Waarbij overigens, hoe primitiever de voortplanting wordt... het verschil tussen man en vrouw ook steeds vager wordt en uiteindelijk verdwijnt. Wat dat betreft is... Het verdwijnen van het verschil tussen man en vrouw in onze moderne ideologieën is niet progressief, het is regressief. Het is niet nieuw, het brengt in feite de menselijke voortplanting terug naar een primitief stadium van pak en beet 2 miljard jaar geleden. Ik weet niet precies hoe oud het nou is, maar toen het leven begon was, het, was de voortplanting niet geslachtelijk. Hoe dan ook, met alle respect voor de zwakheid van de mens, waarmee alle culturen hebben rekening gehouden, op een rationele en ook tolerante manier, in alle culturen zie je dat, op welke manier het ook wordt uitgedrukt, het principe van de menselijke voortplanting, het doorgeven van het leven wordt aangenomen als iets dat mannelijk en vrouwelijk is, samenkomt en samen vrucht draagt. Nogmaals, in alle culturen heeft begrip bestaan voor het feit dat het niet allemaal zo makkelijk is. Er is altijd een tolerantie geweest voor afwijkend onnatuurlijk seksueel gedrag. In onze Romeinse en Griekse oudheid, die ons nog wat dat betreft cultureel gesproken, ja in het geheugen liggen, die zitten nog vrij dichtbij ons die culturen, zie je dat het wel degelijk ter discussie werd gebracht. En dat de meest gangbare vorm van homoseksualiteit de pederastie was, namelijk de seksualiteit, seksuele relaties tussen volwassen mannen en onvolwassen mannen, die vaak tot misbruik leiden. Daar waren hele discussies over bij de Grieken, bij de Romeinen, en juist vanwege het misbruik dat de pederastie met zich voort, met zich meebracht is het binnen het christendom verboden. Onder andere, de Ierse kerk heeft daar een hoofdrol in gespeeld, omdat dit bij de Kelten veel voorkwam. Het hoort bij het christendom om die natuurlijke principes van het doorgeven van het leven te aanvaarden. Dat komt uit de oudheid, zowel van de Joodse traditie als van de niet-christelijke en niet-Joodse tradities. En wanneer binnen kerkelijke kringen dan ook ineens andere dingen worden bedacht... Bijvoorbeeld het, ...bijvoorbeeld het zegenen van homorelaties... ...dan weet je één ding zeker voordat je een discussie begint... ...over het goede of het slechte daarvan. Eén ding is zeker... ...het spreekt de volledige christelijke en joodse traditie tegen. En het is dan ook een volstrekt raadsel waarom de bischoppen die deze synodale weg in Duitsland begeleiden... niet ook tegelijkertijd zeggen dat ze een andere religie aan het stichten zijn. Het komt eigenlijk buitengewoon onnozel over... wanneer bischoppen volhouden dat ze katholiek zijn en toch een zegening willen uitspreken over homoseksuele relaties. Van mij mogen ze, maar laten ze dan gewoon laten zien dat ze volwassen zijn en ook nog snugger en gewoon openlijk zeggen, jongens, het is mooi geweest, we beginnen een andere religie. Waarom ze dat niet doen, is voor mij een volstrekt raadsel. En deze bisschoppen, die in feite de paus belachelijk maken. Deze bischoppen moeten nu door de paus worden ontvangen. Wat zal de paus hun te vertellen hebben? De paus moet ook voor hun een vader zijn die aangeeft wat het beste is, maar wel die ervan uit moet gaan dat ze katholiek willen zijn en dat ze van de paus duidelijkheid zoeken. Dat ze van hem duidelijk, duidelijkheid verwachten. Want daar is een paus voor. Ik hoop dat de Nederlandse bischoppen tijdens hun bezoek de paus een goed humeur zullen geven en hem zullen steunen in zijn taak. Want de twee weken die daarop zullen volgen, zullen niet makkelijk zijn voor de paus. Hij zal duidelijk moeten, duidelijkheid moeten geven aan twee bisschoppenconferenties, waarvan je je afvraagt of ze die duidelijkheid eigenlijk nog wel erkennen. Ze gaan op bezoek bij een paus waarvan je je afvraagt of zij die nog wel als paus willen erkennen. En als je mooi weer moet spelen als autoriteit met mensen die jouw autoriteit helemaal niet meer erkennen, dan sta je eigenlijk voor een onmogelijke opgave. Het wordt in ieder geval tijd om eerlijk te zijn. We leven in het Westen, in een wereld die vrijer is en openlijker dan de rest van de wereld. En dus is er in ons deel van de wereld geen enkel excuus om geen duidelijke keuzes te maken of geen duidelijke keuzes aan te bieden. Wil je een andere kerk stichten? Geen probleem. De Duitse kerk is bovendien rijk genoeg om dat aan te pakken. Om er zelf iets van te maken. Dat geldt ook voor de Duitse kerk. Het wonderlijke is dat wij als Nederlandse kerk... ...alles moeten doen om onze eigen priesters te betalen... ...terwijl in België en in Duitsland... ...in beide landen worden priesters door de overheid betaald... ...indirect of direct via het belastingssysteem. We hebben het best wel getroffen in Nederland... ...met onze bischoppen die er nog in geloven. En tenslotte hebben we in Nederland nog, een, Nederland nog een ander voordeel. We hebben namelijk het Pastoraal Concilie in Noordwijkerhout gehad. Wij hebben, inmiddels is dat zo'n ja, bijna 60 jaar, in ieder geval 55 jaar geleden, hebben wij al op kleine schaal onze synodale weg afgelegd. En gelukkig hadden we paus Johannes Paulus II om ons te helpen om te ontdekken dat ons synodale lokale pastorale weggetje eindigde in de afgrond. En Johannes Paulus II, de heilige paus, heeft onze bisschoppen geholpen om niet in die afgrond te glijden. We hebben geluk gehad. Ik ben heel benieuwd wat er uit die ad bezoeken zal gaan komen van de Duitsers en de Belgen. En laten we in ieder geval eindigen met de wens, althans dat hoop ik, dat u ook voor deze paus zal bidden, dat hij een duidelijkheid zal geven... ...of in ieder geval een duidelijkheid zal eisen van de bischoppen van Duitsland en België. bisschoppen van een vrij land. En als ze moeilijke besluiten moeten nemen, dan kan ik alleen maar wijzen op een voorbeeld... ...dat heel markant is in deze tijd... Mochten ze bang zijn, mochten wij christenen bang zijn, kijk eens naar de Oekraïners. Die hebben ervaring met een totalitair regime. Die vechten nog steeds met de uitwassen, of eigenlijk de kinderen, of laat ik het zomaar zeggen, het adderige gebroed Dat is voortgekomen uit de Tsherka, de geheime politie. ...van het communistische regime. De communistische partij is verdwenen. De geheime dienst... ...bestaat nog steeds. Die strijd is keihard. Daar heb je een ontzettende hoop lef voor nodig. Laten we vooral respect hebben voor de moed van de Oekraïners... ...en er een voorbeeld aan nemen. Bedankt voor het luisteren.